0: Otro programa más de Punto y Coma Con muchas noticias y actualidades
1: ¿No es así Tomás? Así es Cinti. hablamos de una de cal Y otra de arena para Talvi Los cines en época de pandemia Y mucho más Si no sabes qué está pasando, quédate escuchando Para saber de qué estamos hablando
0: Decidimos que como pasaron más de 14 días Y lamentablemente sigue habiendo En el buque positivos Que Se ha transformado en un En un foco del cual si no los acabamos no se van a terminar por curar y por ende tomamos la decisión de bajarlos Muy, pero muy buenas arrancamos otro programa más de Punto y Coma estábamos escuchando a tal y de fondo qué semanita que se nos vino para todo y bueno, quiero presentarlo a él que estábamos hablando en producción que me había dicho que era muy Scout que había aprendido muchas cosas y bueno, voy a presentar a Tomás, ¿cómo andas Tomás?
1: Bien, muy bien, no, no, no me pongas ese título, acabamos de hablar de que no, soy, soy un boy scout a medias, a medias. A medias, sí, a, a medias que soqueti o media larga. No, soquete, viste que te sea el talón nada más, o sea, soquete a... de acuerdo. Claro. Bueno, sí. cosa que, que aprendemos, porque no solo eh,
0: hace no solo hace streamer, sino también es Boy scout, el hombre. Sí, no, que...
1: muchas cosas.
0: Bueno, ¿cómo estás pasando, Tomás? ¿Nueva normalidad? Eh, ¿Empiezan los fríos? ¿Cómo la
1: vivís? Bien, yo me gusta mucho el frío, sí que hay que tener cuidado por lo, por lo del de COVID, ¿no? Pero pero el frío a mí en sí me encanta, así que estoy pasándola bastante bien, encerrado en casa con frío. ¿Y cómo, ¿Cómo está? La...
0: Porque eh, vamos a cagar la gente que, Tomás, está en la
1: costa, la costa... Eh, en la sí. costa
0: estamos parando en Solimar como
1: Salimar siempre es mucho más frío que cualquier otro lado. Estamos al lado de la playa, es el invierno es helado, heladísimo. Bueno, bien
0: distendido, arrancamos este programa como es
1: lo que siempre tratamos
0: de hacer o tratamos de que nos salga de ser distendido. Sí. Tenemos. Arrancamos con la mesa, hoy tenemos una reseña muy importante porque falleció una importante persona del medio de la música, del Río de la Plata y
1: del mundo, ¿verdad? Sí, sí, un cantante que, que me encantaba, me gustaban mucho todas esas canciones que hacía, todo. Hablamos de Sergio Dennis, sí. que lamentablemente bueno, tuvo un accidente en su último
0: show que fue ah, sí, en marzo ¿no? del 2019, donde sí. supuestamente no calculó bien y, y se fue de cabeza a una cosa, ¿no?
1: Sí, se cayó en una fosa de un teatro que ya había habido accidentes antes y todo eso, pero podemos hablar de eso más tarde. Sí, eh, obvio. Que Lo vamos a tener en la reseña Sergio Denis para homenajearlo. Así que, así que a los que nos están escuchando y le guste Sergio Denis,
0: bueno, la noticia que lamentablemente a los 71 años de vida dejó de existir este cantante que en minuto nomás vamos a hacer una breve reseña de su historia y de la música que ha compartido con todos nosotros Sergio Denis y que nos va a dejar por muchos años más. Ahora si vamos con la mesa, eh, tenemos lo del crucero, estábamos escuchando al canciller de la República, Ernesto Talmi, que tuvo una de cal y una de arena. ¿Por sí. qué una de cal y una de arena? Porque primero vamos con la de arena, que fue la, la
1: más linda, la noticia más linda, que bueno, después de, de varios días,
0: eh, ¿cómo es lo del
1: crucero? Hablamos del crucero Greg Mortimer, que estaba en Uruguay ya hace cuánto, dos meses más o menos? Dos meses aproximadamente. Eh, respecto,
0: recordemos que este crucero tenía toda una ruta planeada, como todos los cruceros, había salido en febrero más o menos, y que iba a llegar supuestamente a, a, no a Uruguay, terminó en Uruguay de carambola, ¿por qué de carambola? Porque, ¿qué pasó? No lo aceptaron en Chile, no lo aceptaron en Argentina, porque claro, en marzo empezó toda esta, esta psicosis y, y esta, con, eh, estas nuevas medidas del de COVID-19 que se estaba expandiendo en el mundo, y bueno, y Uruguay lo terminó aceptando, estuvo eh, parado acá en el puerto ya hace dos meses, en realidad que está parado, sí. estuvo parado a una distancia de una hora aproximadamente del puerto, hasta que bueno, se decidió eh, entablar vínculo cuando empezaron a ver eh, eh, los primeros infectados en el barco. También hay que recordar que uno de los integrantes no pasajeros de este barco, lamentablemente fue asistido, fue sacado del barco, pero falleció en Uruguay en Uruguay, Creo que estaban los mutualistas del Casmo internado, un filipino hace un tiempo atrás. Pero, sin embargo, Uruguay tuvo un vínculo con este barco y de nacionalidad australiana, de bandera australiana, fondeado en, en, en aguas uruguayas, digamos, no en tierras, en aguas sí. uruguayas, que luego se sacaron los... ¿se acuerdan que nosotros comentamos? Que Primero,
1: los, sí, los pasajeros, el 10 de abril, eh, 112 aquella, pasajeros. Claro, aquella vez, perdón que
0: te interrumpa, aquella vez que no pisaron tierra los pasajeros. No. Se subieron al ómnibus
1: y al aeropuerto. Exactamente. No sé, no sé si estaba bien eso, pero bueno, fue lo que pasó. Y ahora, hace poco, este lunes, eh, a las 3 de la tarde, se liberaron los tripulantes que quedaban de 12 nacionalidades distintas. Eh, Exacto. Más de 60 tripulantes liberados, que se los llevaron directamente al hotel Regency. Dos de los hoteles,
0: en realidad, es la misma cadena. Los dos hoteles que tiene en Uruguay, eh, primero hay que, hay que decir que bueno, este fue un operativo que se venía ya. Eh, gestionando con Cancillería, un operativo que entró Cancillería, que entró el Ministerio de Salud Pública, que participaron personas del ambiente privado como la mutualista de Casmo con la 1727, participó nuevamente la empresa EGA de ómnibus donde esta vez el protocolo fue diferente, como decía Tomás, a la vez pasada, donde los pasajeros eh, se los eh, prácticamente se los sacó en un corredor sanitario directo al aeropuerto donde pisaron el aeropuerto
1: y se tomaron... El avión y se
0: fueron a sus respectivos países Sí, Esta salieron parte... de una
1: forma también particular Vestidos con, sí. con un mameluco así Todo amarillo y un tapa -oca, Y había gente con carteles que decía Thank you Uruguay y así, todo muy lindo es... eh,
0: Exactamente, porque qué? pasó? El lunes se decidió después de Bueno, de que el barco también Estaba parado acá en el puerto Ya estaba encallado en el muelle del puerto Se decidió, bueno, instopar. Eh, o sea, hacer los ensopados, los famosos test de COVID-19 A las tripulantes Porque obviamente que había muchos tripulantes Que tenían la enfermedad Hacían la, la cuarentena en, su, eh, en, en sus respectivas habitaciones Pero claro, el barco estaba infectado Y no terminaban de salir Que volvían a recaer en eso vieron que 36 personas dieron positivos asintomáticos. ¿Qué quiere decir esto para que la gente que nos está escuchando? Es que tienen el virus, lo pueden contagiar, pero no tienen síntomas del virus. O sea, no tienen los principales síntomas, no están bien, pero tienen el virus. Entonces, para más seguridad, se dieron dos ómnibus. Uno de color, eh, uno con un pegotín rojo, que era donde iban las personas que estaban contagiadas, que iban al hotel de... Eh, puede ser ahí frente a la Placita Viera, ¿no?
1: Sí, el Rivera, ahí que está frente a la Placita Viera Hermoso hotel, la verdad Los que no estaban contagiados iban a uno en Punta Carretas Claro Que eso. también era de, de la misma cadena, ¿verdad? De la misma cadena del Regency Que la verdad que se puso las pilas ahí Y están haciendo la cuarentena ahí en ese hermoso hotel Claro, exactamente Este hotel que en realidad, bueno, aparte de que hay gastos que
0: la mayoría de los gastos los va a cubrir la empresa del crucero y el convenio se hizo con este hotel respecto, pero el hotel tuvo que, un fin de semana tuvo que tomar medidas de, bueno, de sacar la moqueta de los pisos, de tener un cierto control estricto de seguridad, como decía Ernesto Talvi, el canciller también eh, fue muy emotivo porque eh, eh, este, bueno, eh, este corredor que se hizo humanitario otra vez hacia los hoteles eh, tuvo la presencia de un vallado y seguridad, pero mucha gente se acercó alrededor, en la casita bien había mucha gente aplaudiendo, comanderas uruguayas, eh, la prensa pudo sacar diálogo algunos, eh, muchos hablaban en inglés, porque había 12 nacionalidades, había de Alemania, de Ucrania, hasta una persona de Nicaragua, un, un camarero que en un estado de shock pudo hablar y decir algunas palabras, pero creo que el mensaje que quedó acá, que fue la imagen que se vio, que es algo que para rescatar eh, fue el lindo gesto que hizo Uruguay y el agradecimiento a estas personas porque ante todo son seres humanos, podrán tener cultura, podrán tener mejor nivel económico, peor, pero somos todos iguales y en este momento creo que es el momento donde más nos une y donde más tenemos que ayudar al que lo necesita y estas personas prácticamente estaban abandonadas. Y el otro día yo escuchaba algo que me, me chocaba que decía qué afortunados que son, porque mira Tomás en Estados Unidos hay 107 cruceros parados que nadie los quiere recibir sí, por el caos de Estados Unidos, y hay gente que se está matando. Se está tirando al agua, Imagínate esto.
1: Sí, no, es que 107 cruceros en el mar, además que de, dicen de que el mar te vuelve loco. O sea, es, es muy fuerte estar ahí. Dentro de todo lo que está pasando, estos eh, tripulantes fueron bastante afortunados. Eh, además también,
0: obviamente que no se quería llegar a ese estado de, bueno, de caos. No, obviamente. Se pueden pelear entre ellos, algunos se pueden matar, se pueden quitar la vida ahí. Todo eso que podía pasar, que bueno... Eh, obviamente que fue un trabajo duro para Cancillería porque tuvo que, bueno, hablar con las diferentes nacionalidades, hacer los papeles vía web para que pudieran obviamente pasar los papeles de aduana para entrar al Uruguay, para pisar el territorio pero bueno, ahora van a estar 14 días encerrados, cada uno en su habitación, donde van a tener obviamente ciertas comodidades también hay que decir que la, que la mutualista el campo va a hacer eh, telemedicina con cada paciente, o sea, ¿qué quiere decir telemedicina? que van a tener contacto a través de una tablet, de un dispositivo móvil, donde solo irán al lugar si el paciente lo necesita. O sea, si el paciente ve que se, le está faltando el aire, ahí bueno, si tirar una emergencia de la 1727 del CASMU para atender al paciente o llevarlo a algún nosocomio. Pero por ahora será tele, eh, telemedicina donde ya se aclaró que los pacientes que tienen positivo eh, van a hacer también un poco de... Eh, van a tener psicólogos porque claro están muy estresados con el tema de que bueno estoy pasando la enfermedad me estoy curando y cuando estoy por terminando de curar me vuelve la enfermedad de nuevo entonces como que claro ese 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 grado que queda en la persona y además como decía Tomás el estar mucho tiempo en el mar también eh, puede jugarte en contra pues, creo que es una linda noticia para comentar no sé si tenés algo más
1: no, no, me, me, me gusta esta noticia Me parece linda Y la foto esa hermosa que, que vemos en los artículos Con el cartel que dice Thank you Ur Uruguay me, 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 me emociona, no sé por qué pero me, me... Sí, además
0: tuvimos la posibilidad de que muchos medios de comunicación De radio y televisión Estuvieran ahí y en la placita viera Donde fue que hubo más concentración de gente Y donde hubo un vallado más estricto Porque recordemos que esta gente Está, está pasando por el virus Y bueno, hay mucha gente con banderas de Uruguay Alentando agradeciendo, eh, eh, contento, diciéndole vamos arriba, y además también cuando bajaban del ómnibus, aparte de que tenían bolsas en los pies, esas bolsas que te dan cuando pases eh, en buquebus, para que tengan una idea, los roceaban todos con alcohol eh, alcohol en spray, a, los, a, a todos, hasta las maletas y todo, y después cada uno iba a una mesa donde le hablaba una persona del hotel, que le, ellos decían su nombre y le daban la, la llave de su habitación. En este, eh, en este hotel de, de Rivera Van a estar alojados en la parte del fondo Y luego a medida que se van a ir recuperando Van a pasar a la parte de adelante Para no volverse a contagiar Obviamente se van a hacer los insopados sí. Para ver si no, quieren, si no son positivos Si no residen en el COVID Para poder pasarlos adelante Y después luego cada uno A medida que vaya recuperando la libertad van a, Seguramente Cancillería Se va a encargar de repartirlos a su país También hay que decir que bueno cada hotel cuenta con policía del Ministerio de, del Interior, por las dudas. Pero ellos, obviamente, que van a estar dentro de su habitación, que ya lo deben estar haciendo. Ya práctima, prácticamente van tres días, así que van a estar cómodos, con todas las comodidades que necesitan. Van a tener la comida, así que no, no van a pasar ningún inconveniente. Hasta que, bueno, vuelvan a la normalidad. Eh, muy así bien. Fue, esta fue una de las noticias lindas, como decía Tomás, que nos alegra que nos reconozcan por esto a Uruguay en el mundo.
1: Sí, sí, la, la gente cuando habla Uruguay habla de, de, de las buenas personas Uruguay y esto está, está bueno verlo igual acá estamos hablando de, de una de cal y una de arena de Talvi, ¿no? y ya hablamos de la de arena ¿y cuál sería la de cal? y bueno, la de cal es que vio que to,
0: no todo puede ser perfecto ¿alguna vez le dijeron esto? y sí es como todo viste que venís bien y hay algo que te hace patinar una igual, cáscara de banana en el piso <risa> una cáscara de banana que te haga patinar y, y te haga caer igual vamos a reiterar que digo a Talvi no le afecta mucho en lo personal, sino le afecta en lo sectorial claro. a la hora de lo político. Sí, sí. Vamos a hablar de una noticia que, bueno, que, que recorrió la semana, que es eco y que todavía está en una investig investigación muy grande porque bueno, se, descubrió, eh, se descubrió una red de prostitución de menores en fiestas privadas en Punta del Este y esto bueno, tuvo mucho hincapié porque bueno las personas que estaban involucradas en este caso, en, esta, en este caso que bueno, no tienen presión preventiva, pero... Eh, están siendo investigadas por, por bueno por lo que ya sabemos Una red de prostitución eh, Hay un, un diputado suplente eh, En esta causa Son eh, son varias personas Pero saltó la ficha de las personas eh, Conocidas en, en, en respectivos ambientes Porque tenemos un, un ex fiscal eh, Tenemos una persona que está vinculada Al ambiente de la noche Tenemos un, un abogado Y tenemos a este diputado suplente Del Partido Colorado Nicolás Ortiz Hombre que el año pasado Supo militar por la lista 600, el sector ciudadano de Ernesto Talvi, por eso decimos que hay una decal para Talvi, esta persona que también eh, eh, ejercía hasta, hasta hace un tiempo como profesor de, de física del liceo Colegio del colegio Liceo Elvios Fernández en Montevideo. Bueno, mientras, eh, ahí Toma nos va a decir porque el lunes, cuando se hizo eco de toda esta noticia, enseguida el Casillar de la República, el líder del sector Ciudadanos del Partido Colorado, la lista 600 de Talvi. Eh, primero el líder se proclamó en Twitter, ¿verdad Tomás? ¿Qué tuit tiró?
1: Sí, tiró un tuit que después viene con un comunicado que el tuit dice «Siempre vamos a defender la presunción de inocencia» pero Ciudadanos no habrá de tolerar conductas que atentan contra la decencia básica
0: exactamente esto lo hacía referencia a Nicolás Ortiz ¿Y luego que viene, viene un comunicado del sector, un comunicado en general del sector ¿no?
1: Sí. después adjunta una foto que es un comunicado de Ciudadanos que dice en atención a que la justicia penal decidió en el día de la fecha formalizar una investigación relativa a los hechos en los que habrá tenido participación el señor Nicolás Ortiz como ya habíamos dicho, integrante de la lista 600 del departamento de Montevideo en, la pas en las pasadas elecciones nacionales y eh, la agrupación de sí. ciudadanos del Partido Colorado resuelve 1. Suspender preventivamente al señor Nicolás Ortiz en el, en el ejercicio de sus derechos como afiliado de ciudadanos 2. Someter el asunto a la consideración del Comité de Ética de Ciudadanos 3. Solicitar al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado que suspenda preventivamente al señor Ortiz en el ejercicio de sus derechos como afiliado del partido colorado. Hay más puntos, pero ya eh, se sí. sabe por dónde va. Bueno, estamos escuchando eh, esta,
0: eh, eh, que fue lo primero que largó, obviamente, su sector. Primero el líder del sector, eh, el canciller Ernesto Talvi, hizo público en Twitter. Luego, un, al mediodía, se largó un comunicado donde eh, se, se manifestaba eh, sacarlo de las filas de la agrupación. Luego también, en esta semana... Otro de los líderes y actores políticos, el senador Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, también tomó la, eh, tomó la potestad de, de apoyar eh, esta medida. El Comité de Ética del Partido Colorado va a esperar la resolución de la justicia. ¿Qué pasa con esta persona? Pero también acá yo tengo otro comunicado que largó la institución y colegio Elvio Fernández respecto a la gravedad de... De, bueno, de toda esta situación porque recordemos que Nicolás Ortiz hasta hace un tiempo era, eh, era uno de los profesores que tenía este colegio liceo de Montevideo muy reconocido que queda en la zona céntrica de Montevideo la gravedad de los hechos imputados obligaba a la institución a no poder esperar y tomar medidas inmediatas, informó levio Fernández, luego que formalizaran todo el caso de Ortiz eh, obviamente que el liceo es largo y comunicado pero lo que dice es que ante los hechos eh, trascendido en las últimas horas eh, el profesor eh, eh, Nicolás Ortiz eh, queda eh, queda fuera de, de la institución o sea es muy largo el comunicado pero en resumen lo que dice es que Lerio Fernández decide tomar la decisión de despedir a esta persona por los hechos obviamente por las acusaciones graves que tiene y bueno eh, un tema muy complicado porque hay varias personas metidas
1: personas conocidas y también hay una muerte sí también hay cuenta. que hay que recalcar eso también que toda esta investigación eh, dio comienzo, la muerte? Yo, yo comienzo yo comienzo así tras la muerte de una menor de 17 años en marzo del año pasado no exactamente hablamos de Aldana una
0: chica que la
1: última vez que ap aparentemente la vieron
0: los los familiares y sus allegados era cuando se había pedido un Uber que se dirigía a la zona de Tres Cruces, donde se iba a tomar un ómnibus para ir a Punta del Este. También hay que aclarar que, bueno, se armó mucha polémica porque el lunes en las cosas en su sitio, el programa de Nacho Álvarez, programa periodístico que se emite de lunes a viernes por Radio Sarandí, hubo un comentario de uno de los abogados, de los, que está, de los indagados, donde, eh, bueno, dijo que su cliente había sido engañado y que nunca se había enterado que eran menores Eso es lo que, lo que circuló en, sí, en no. todos los medios La declaración que circuló y también hay que decir que, bueno, también eh, esto está todavía en investigación En, la, en las semanas, como, esto es como un puzzle y también como que la misma, la misma fiscal del caso Y la policía no quiere dar pruebas porque están investigando, se dice que era una red de prostitución que se obligaba a menores en fiestas de electrónica, bueno, a ejercer la prostitución y a, y a tener eh, personas de 40 años y 60 años que eran sus clientes, donde eran obligadas a tener relaciones sexuales. Esto es lo, lo, lo que más o menos se puede saber. Vamos a ver qué pasa con estas personas. En especial, eh, hay cuatro personas famosas, hay un ex eh, fiscal, hay un ex, un, un abogado, hay un ex... Eh, bueno, hay una persona, perdón, hay un diputado suplente y hay una persona que está encargada de organizar fiestas eh, electrónicas en la noche de Montevideo, que bueno, veremos qué pasará con este tema, que es muy complicado y que ojalá sea justicia. Una de las polémicas que se armó en base a esto para redondear el tema fue que bueno, que no se les dio prisión preventiva como siempre la, la justicia le da a todas las personas que están siendo investigadas o están en, en ciertos casos de, bueno, respecto a temas eh, legales, no se les dio prisión preventiva igualmente, eh, obviamente que están siendo investigados, esto no la investigación no queda
1: en, en
0: vano sino que van a ser investigados y bueno, veremos qué pasará antes de irnos a la tendencia, eh, ¿querés cerrar con algo más,
1: Tomás? Vos tenías una noticia más para, para comentar sobre una manifestación que salió por ahí. Es verdad, teníamos, es verdad, ya me estaba olvidando. De, <risa> de,
0: nosotros tenemos tantas noticias, además queremos contarle a la gente y bueno, tratamos de, de acoplar las noticias importantes de la semana, porque si no, tendríamos que estar un día entero dando noticias, sí, ¿no?
1: Nombrando todas las noticias que pasan, pero nosotros acá elegimos meticulosamente para, para nombrar las noticias que parecen interesantes. Exactamente tenemos lo de
0: la ley de urgente de consideración que bueno esta semana eh, tuvo, eh, tuvo una manifestación ayer eh, hablamos del jueves eh, 14 de mayo aproximadamente entre las 19.30 y 18 horas se concentró un puñado interesante de gente de agrupaciones sociales que bueno que estaban en, en contra la medida en contra la medida de, de la ley de urgente de consideración en eh, contra perdón contra la ley de urgente de consideración eh, bueno donde con proclamas de, de, con proclamas contra el, el gobierno, diciendo que bueno que esto no era el pueblo, que había muchas proclamas así. También eh, esto llevó que los principales protagonistas de las cámaras de diputados y senadores, porque esto se está tratando en las cámaras de senadores en este momento, como es el caso de la vicepresidenta Beatriz Argemón y del diputado del Partido Nacional, eh, el presidente de, de la Cámara de Diputados salió a hablar, eh, Martín Lema, perdón, salió a hablar y bueno, dijeron que eh, Martín Lema, supuestamente, ayer publicó un tweet que había recibido eh, como una proclama de 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 los de una de las personas que fue en representación de los manifestantes eh, contra bueno algunas contra varias de las medidas de esta ley urgente de consideración que se está llevando a cabo por la coalición y por el gobierno ...actual del doctor Luis Lacalle Pou... ...y bueno, y dijo una frase que creo que... ...marcó un poco la cancha, que veremos qué pasará con esto... ...me gusta que la idea del Parlamento de puertas abiertas... ...es también recibir el reclamo de los manifestantes... ...y lamenta, eh, lamenta que el encuentro con una delegación de los mismos... O se, ...no se pudo concretar... Va, ...acá hay una postura interesante de Martín Lema... Eh, ...presidente de la Cámara de Diputados... ...donde, eh, bueno, dice... ...me gusta la idea del Parlamento abierto... Me gusta la idea de que bueno de recibir la proclama Qué lástima que no me pude eh, Conectar con estos manifestantes O recibir a uno de los integrantes Eso creo que es un, habla un poco de Bueno, estamos abierto al diálogo Algo que por momentos Desde presidencia se dio a entender Que no, porque bueno Hubieron cruces con el oficialismo Con la oposición, recordemos que el Frente Amplio Salió con los tapones de punta El, el mismo oficialismo Le recordó que no está en el gobierno el Frente Amplio, Que no... ...que no, no es el gobierno del Frente Amplio... ...hubieron muchas eh, cruces... ...hubieron algunos muy polémicos de Carolina Cos en su momento... ...creo que está muy... Eh, en, ...en un momento donde, como dirían muchos... ...el agua caliente está hirviendo... Eh, este, ...este gesto que dio Martín Lema... ...diputado por la lista 404... ...y bueno, el presidente de la Cámara de Diputados... ...me parece muy interesante... Eh, creo que Beatriz Asquimón no, no tuvo una visión tan así Fue un poco más la visión Del Ejecutivo Por lo que lo que entendimos Pero también eh, otra cosa interesante Fue la cantidad de gente que fue Que dentro de todos Respetó un poco las medidas, tapabocas La distancia Y bueno, fue algo muy cortito por el tema de que de todo lo que está pasando con el COVID-19, se, le, se, se leyó una, una proclama, se trató de, de, de tener un vínculo con el, con el Parlamento, se pudo llegar a esa proclama según Martín Lema y quedó ahí. Vamos a ver qué pasa y qué repercusiones tiene la semana. Bueno, ponemos la música y ya estamos con las tendencias. Bueno, volvemos con algo que nos encanta a todos y que en esta cuarentena creo que le han dado un poder y además ha tenido trascendencia a nivel político, a nivel social y a nivel económico y a nivel del mundo hablamos de las tendencias. Primero quiero decir, eh, mandarle un saludo a un gran amigo, estudiante de economía Mauro Amoroso, que siempre está pendiente, que nos está escuchando, una gran persona y le quiero mandar un saludo también más allá de, de este saludo que le iba a mandar, le iba a mandar un abrazo enorme porque este jueves eh, 14 de mayo llegó a los 121 años para el Club Nacional del fútbol eh, el primer club criollo que hubo en el Uruguay. Eh, este club que se fundó a, allá por el año 1899 en un, en un viejo lugar en el centro donde bueno, estudiantes de la universidad eh, lograron poder eh, que los criollos podrían eh, po tener la oportunidad de que los criollos puedan jugar al fútbol. Así que bueno, le mando un saludo y hoy lo vamos a tener en tendencia a los tricolores. A todos los bolsos que nos estén escuchando, eh, esta tendencia más han dedicado para ello. Pero también, como diría otro dicho, y estamos como dicho, no hay, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Y por qué no hay nada nuevo bajo el sol, Tomás? Porque, ¿Qué es lo que vuelve? contame ¿Qué? primero con la, 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 la película que vuelven a relanzar y después
1: con lo, lo otro. Vuelven a reestrenar una saga mítica que la verdad que la mayoría somos fans. O sea, ¿quién no conoce a Harry Potter y quién no le gusta a Harry Potter? Bueno, te pueden gustar, ¿eh? lo acepto, pero es Harry Potter, es icónico y va a reestrenarse debido a los daños causados por este... ...esta pandemia que estamos pasando... ...y para reimpulsar la economía... ...Estados Unidos que está fatal... ...van a, restrenar, sí, van a restrenar la saga de Harry Potter... Eh, ...cuando termine la cuarentena, obviamente... ...el 100% de la recaudación... ...va a ir para los cines... Eh, ...así se recuperan un poco... ...y empiezan a volver a la economía... Eh, ...de antes, obviamente... Y habrá... Exactamente, además eh, hay que decir que... ...obviamente que todo lo que
0: tiene que ver con el arte... Y más eh, la participación masiva de gente ha sido golpeado a nivel mundial, no solo en Uruguay.
1: Sí, los teatros, el stand-up, que, que aprovecho a mandar un saludo a todos mis amigos de stand-up. Todas to, toda la, las cosas de entretenimiento están, han caído mucho por, por eh, culpa de este virus. Y hablando del cine, ¿cómo se puede ir al cine sin contagiarse, sin estar en contacto con personas que no conviven con vos? ¿pero ¿cómo hago? Decime
0: porque la verdad a mí me encantaría el cine
1: más ahora en invierno
0: y las películas que uno que puede ir a ver y todo y el pop, el pop a mí me gusta dulce
1: en, el, Bañado, en invierno Y hacer el ruido,
0: que crack, ese ruido <risa> que hace todo.
1: En invierno con calefacción. ¿Cómo haces eso? En, en, en época de pandemia, bueno, con un auto, con un auto, ¿te acordás de esa, de esos autocines? Vos o sea, oh, sabés okay. en las
0: películas. Oh, oh. Y acá deben haber muchos que nos están escuchando, que los autocinemas alguna manito de más se iba, siempre. Oh. Se empañaban los virus y bueno,
1: ya <risa> con... El truco, ¿no? En los años 30, ahí viste que, que la gente empezaba a experimentar ahí, se empañaban los vidrios como en Titanic. Creo,
0: creo que un poquito más adelante, en los años 30, pero, y bueno, y también eh, un gran desafío para muchos autos: a ver cuánto dura sí. los, la amortiguación.
1: <risa> no, tanta acción no, no es un cine porno. <risa> no,
0: no, no, pero yo que uno una
1: película romántica. Bueno, un
0: bueno, se, se poco más que en el cine, vio que en el cine usted, no sé, eh, la clásica, te invitaba, lo invitaban, la invitaban o invitaba a quien sea al cine, y bueno, en una romántica ahí bueno iba tirando como la manito, iba tanteando la situación. <risa>
1: Manito va, manito viene.
0: Si todo salía bien, terminaron en aquel famoso beso. Estamos hablando en tiempos.
1: <risa> aquel famoso beso, cuando el beso era el final de, de, de todo. El beso era el, el broche de oro. Ahora. Claro, el era el campeón de para uno, diría. Claro, claro. Ahora eso es ya una V. Pero antes era así.
0: <risa> bueno, es un serio que a veces tiene estas cosas. Eh, bueno. Sígame diciendo que me parece interesante más, está interesante poder ir al cine en auto, porque bueno, uno eh, está como más cómodo y también se cuida de todo esto que está pasando.
1: Sí, para poder ir al cine, para volver, porque lo que más extraño la verdad de, de todo esto es el cine, no, no voy a negar que el cine siempre fue una de mis pasiones ir al cine. Y bueno, se van a inaugurar dos autocines en Uruguay, uno en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y el otro en el Faro de Punta Carretas. Dos Me imagino el Aeropuerto
0: de Carrasco con esa pantalla enorme que tiene y además algo que siempre creo que para mí es importante el cine, más allá de que uno hoy con los servicios de streamer y todos los servicios de plataformas virtuales que puede tener series y algunas películas en el momento... No hay nada mejor que el cine, es como un clásico.
1: Sí, el cine siempre une a la gente, entretenimiento puro, hermoso. Y el, el cine del aeropuerto de, de, de Carrasco se va a llamar Aerolife y se va a inaugurar el 21 de mayo. Y se llama Aerolife porque va a estar, va a estar creado por, por Live Cinemas, ¿no? Ese, esa cadena de Obviamente cine. Que, vamos a aclarar a la
0: gente que las compañías de cines de Uruguay, como... Eh, supongo que Movie y Live Cinema, que es otra compañía sí. Que tienen, que obviamente que no van a poder abrir sus cines Que están ubicados en los shopping, en los centros comerciales grandes eh, Supongo que tomarán eh, eh, como esta medida de poder, bueno brindar el servicio de otra manera y adaptado y volver a la vieja escuela del cine.
1: Sí, a, a, a los inicios del cine. Que la entrada, por si se lo están preguntando, sería el equivalente a dos entradas normales. Eh, Opa. Rondará 600 pesos por vehículo, obviamente. ¿Y puedo comprar Pop y Coca-Cola? Podés comprar Pop y Coca-Cola a través de internet y, Opa. y ahí te lo, te lo dan eh, tipo un... Un automac ahí, vos vas, agarrás las cosas. Como y... Un autoservicio, claro,
0: como un autoservicio. Vos vas, ya pagaste, mostrás el, el, el cupón o el código, lo que sea, y te dan ahí el pop
1: y la coca. Te dan el pop y la coca y listo, en tu auto. Aunque igual un poco de rabia me daría, pues ensuciar el auto es un pecado <risa> mortal. Pero Bueno, pero ¿quién un poco de pop? <risa> Yo <que> sí, <risa> Vio que siempre pasa eso, uno se pide uno grande Pero después cuando prenden las luces Es como, el piso es todo pop Comiste medio pop en realidad, lo demás está todo en el piso Claro, claro Además el ruido ese, vio ese ruido que tiene el pop sí, es? sí, sí, ese es el ruido Y creo que es un
0: sonido habitual Del cine,
1: obviamente y las bolsas abriéndose, todas esas cosas Todos to, to, sonidos de cine eh, Exacto Y hablando de esto también eh, Vamos a hablar de los títulos eh, Que van a estar ahí estrenándose Estrenándose no, reestrenándose Porque obviamente no van a estrenar nuevas películas Porque esto sí. es algo que salió de Uruguay Esto es, es algo de acá que, que, que se está intentando hacer ¿Mirá? Y las películas que van a estar Va a ser El Joker Una película que me encantó a mí eh, va a estar Shumanji. Acá no aclara sí. si es la original o o de las nuevas, viste, que están que están ahora. Sí, hubo varias adaptaciones, ¿no? Claro, hubo un, una remake ahora, o una secuela, la verdad que me confunde eso a veces. Y eh, también va a estar eh, Bad Boy Forever, la nueva claro. de Bad Boys, que está bastante buena. Eh, Mujercitas, que estuvo nominada a los Oscars, muy buena película. Bloodshot, una de Vin Diesel, y muchas más. Así que es bastante amplio el catálogo y si no viste alguna de estas películas está bueno verlas o reverlas, como el Guasón, que eh, la recomiendo a todos los que quieran ver el Joker, si tienen un auto y 600 pesos, vayan ahí
0: Opa, y bueno y, y obviamente, que como no, invitamos a todos que bueno que apoyen a la industria uruguaya que vayan a ver estas películas son recomendables, son películas que marcaron en su momento parte de, del cine y marcaron también a, a a la gente que la fue ver, así que son recomendables, y ya saben, puede venir en casa, su Coca Cola, eh, dulce, salado, y van a estar ahí en el autito mirando la película. Y ¿Qué? van a, y esto va a ser histórico, porque van a decir, subir una foto en Instagram, estoy en el autocinema de Uruguay,
1: sí. no no no, la, la verdad que sí, los que vayan, sáquense fotos, guarden ese recuerdo, porque estas cosas que están pasando, son todas históricas. Exactamente.
0: Eh, bueno, ahora pasamos, seguimos con las tendencias. Esta es una tendencia que mucha gente comentó, no solo en Twitter, sino en Instagram, porque desde que la noticia salió, mucha gente, obviamente, que le hizo eco, porque es una novedad nueva para todos. Eh, ahora sí, vamos con la noticia del Club Nacional de Fútbol, eh, de los tricolores. De los bolsilludos, como dirían algunos, en aquella camiseta que tenía bolsillos. Eh, el Club Nacional de Fútbol cumplió 121 años. Y bueno, como es tradicional y es una pasión en Uruguay, el fútbol, que eh, prácticamente se divide en, en dos eh, clubes. Sabemos que hay mucha gente también de los otros clubes, pero prácticamente esto fue Y bueno, esta vez le tocó a Nacional un 14 de mayo de 1899. Se fundó el Club Nacional de Fútbol. Que bueno, eh, tricampeón de Copa Libertadores Y bueno, el campeón y también campeón del mundo eh, Estuvo festejando Pero esta vez tomó una medida Que bueno, que muchos hinchas la acataron Y algunos no la acataron Que obviamente, que como pasa todos los años Y es tradicional, cada club hace su festejo A las 12 de la noche con todos los hinchas Alrededor de su sede Esto, esto hablamos de la sede de 8 de octubre de Club Nacional de Fútbol, donde Nacional eh, ¿cómo era que había hecho una campaña en las redes?
1: Sí, había hecho un hashtag que se llamaba Explota tu Barrio que incitaba a la gente a estar en sus casas, pero eh, a festejar ahí en sus casas con pirotecnia decían algunos pero bueno, ahí, ahí ya no estoy tan de acuerdo depende. Eh, bueno, en realidad lo que quería el Club Nacional de Fútbol
0: desde la parte de comunicación, desde Martín Sartú, que es el director responsable de comunicación, periodista, eh, periodista de Canal 12 y hincha de el club, y el director, hoy que me parece que están haciendo una gran gestión de comunicación, eso hay que recalcarlo, eh, la verdad que con Nacional TV, con muchas cosas que se hicieron, y la verdad que me saco el sombrero por Martín Sartú. Me gustó esta campaña de que, bueno, de que cada hincha colgara su bandera en su casa, tirara fuegos artificiales, colgara cosas en las redes. Eh, obviamente que no todo el mundo, no se les puede prohibir a la gente no salir a la calle y hubo mucha gente que se concentró en la avenida 8 de Octubre donde está la sede nacional a las 12 como todos los años a tirar fuegos artificiales y a cantar esto generó eco en las redes donde muchos periodistas levantaron la noticia de, de la concentración de gente que había por suerte, por lo que tengo entendido, hasta ahora no manejé ninguna noticia de, de hechos bochornosos o, o disturbios. Lo único que sé es que, bueno, no se respetó, entre comillas, la llamada nueva normalidad de, de no poder ajustarse en aglomeración. Eh, obviamente que hubo algunos cruces en, en, en Twitter, bueno, qué iba a pasar, iba, le iban a poner alguna multa al club, eh, esto iba a tener alguna repercusión. Por ahora no hubo ninguna repercusión de ninguna autoridad, por lo que tengo entendido. Eh, alguien que me esté escuchando después si nos quiere corregir por las dudas pero por ahora no tenemos nada le mandamos un fuerte abrazo a todos los instas de Nacional y bueno que sean por muchos años más y que sigan las glorias en el fútbol para los dos cuadros grandes que hace 30 años que nos van a una Libertadores y que esperemos que este año o el año que viene alguno de los dos rompa con esa racha. Bueno, seguimos con más noticias ¿no? En la tendencia, sí, toma.
1: seguimos con noticias ahora de, de cumpleaños ¿no? Seguimos con, con un famoso cantante uruguayo que hace 6 años sacó una banda icónica para Uruguay que hablamos de Ferro Vázquez y obviamente Rombay, pero eh, más que nada el cumpleaños de Ferro Vázquez cumple 26 años, hoy eh, 15 de mayo cumple 26 añitos, bastante joven. Igual ¿eh? yo pensaba que ya el 15 de mayo, sí, exactamente hablamos de el
0: líder y cantante de Fer Vázquez. Que bueno, que capaz que mucha gente no lo conoce. Algunos no van a conocer, barreras? Fer rompió barreras en su momento cuando largó esta banda de Cumbia en aquel momento llamada Cumbia Cheta, Cumbia Pop. Eh, con aquel video grabado con una GoPro en un chat en Punta del Este Hablamos de Fer Vázquez y de la banda Rombay Y bueno, Fer Vázquez hoy cumplió 26 años Hoy, perdón, está cumpliendo 26 años sí. Y bueno, y puso algunos videitos recordando su momento Esta persona que estaba residiendo en Miami Y que justo la, la cuarentena la tocó vivir acá en Uruguay Vecino suyo, ¿no?
1: Sí, sí su familia más que nada, no eh, vecina acá de, de Solimar Fer Vázquez, no lo conozco personalmente Me encantaría, pero eh, un saludo ahí a Fer Vázquez y a su familia sí, que... saludo,
0: eh, Subió videos recordando eh, tres videítos importantes que tuvo eh, eh, rompáis de Locuras Contigo, hasta Noche Locas sí, Nos bueno, lo pusimos todos y
1: no... nostálgicos escuchando esas canciones De nuestra infancia ya, o adolescencia más que nada Adolescencia para algunos sí, sí. Y además también,
0: eh, todo lo que ha recorrido en estos seis años Hoy está haciendo eh, música desde Miami, está alargando su material y bueno, con otro formato, hoy como solista, todo lo que pasó, todo lo que vivió y la verdad que es para, bueno, eh, rescatar a un cantante y compositor más allá de que después, bueno, pueden volver todas esas discusiones, la cumbia es la música, esto es lo que no hace, no es cumbia, no sé. Pero bueno, hay que mandar un saludo y hay que reconocer cuando los artistas hacen las cosas bien Que esto no quiere decir que Fer eh, Vázquez fuera el único... En llegar en esta etapa, ¿no? Hubieron muchos artistas uruguayos que triunfaron.
1: A ver, vamos sí. a contar una anécdota. Que vinieron gente de Chile y Perú y poníamos canciones de Rombay y se las sabían de memoria. O sea, no eran ni uruguayos y se sabían todas las canciones de Rumbai de memoria. Eso me, me. ¿En esa anécdota estaba yo? Estabas vos, sí. Estabas.
0: ¿En qué? Pe Disculpe porque Chile, Perú, que fue la vez En invierno, el año pasado, acá en Uruguay, ¿no? Sí,
1: exactamente o Sabía Se la... que hayas
0: tomado un poco más, que no te acordás No, 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 no. no, no, me, estoy así. no me pongan en De cosas que yo no hago primero, quiero, quiero mandar un saludo porque es verdad eh, Tengo un gran afecto con los hermanos Hermanitos, como le digo yo, de Perú Y Chile, y Argentina, que siempre La mejor onda con ellos, además La cantidad de gente que he conocido de Chile, Perú, Argentina en este verano y en el invierno anterior fue importante. Así que bueno, tiene razón, ¿eh? ¿verdad? ¿Cómo conocían las canciones? Eh?
1: Sí, cómo se las sabían de memoria Rombay y Márama también, pero ahora estamos hablando de, de Rombay. De Verásquez, de así que...
0: También, bueno, fue creador de, de Márama también, hay que decir, la sí, ¿verdad? Sí, eh. eso es
1: verdad, también fue creador ah,
0: de Márama. Dos bandas que en su momento fueron... Paralelamente al éxito juntos O sea, iban de la mano
1: Sí, iban muy de la mano, pero bueno después. Así todo,
0: todo, Toda cosa siempre tiene Su principio y su final Obviamente. Pero bueno, para ir cerrando porque el tiempo es traicionero Hay que tirar otra noticia Que también fue tendencia un poco en, la, en las redes Este fin de semana, después de mucho tiempo Vuelve el Tour a Uruguay Vuelven las carreras de caballo eh, Maroñas, eh, va a haber, haber carreras Solo en Maroñas y en el Hipódromo de las Piedras Por un tema que son dos hipódromos Donde se puede controlar que la gente, bueno, no no participe Porque los demás hipódromos eh, son abiertos Donde la gente a veces puede eh, colarse por algún lado puede mirar las carreras desde afuera Entonces se, se, se diseñó este nuevo protocolo Esta nueva normalidad para el TUF Donde van a estar los que corren la carrera lo, Van a estar los choques Y van a estar el, las personas que que tengan que estar necesarias y justa, entre la presa, los encargados de los, los, los cuidadores de caballo y todo eso, y además tendrán que hacer apuestas eh, a través de vía web y las verán por el canal de Maroñas TV, donde pasarán todas las carreras, que van a ver, eh, van a arrancar a full. Sé que este fin de semana ya hay bastantes carreras en los dos hipódromos, que van a ser por ahora los únicos que van a estar eh, compitiendo por el, el nivel de protocolo exigido que tienen ya que en esos hipódromos se puede son, son casi estadios, digamos, que pueden estar a puertas cerradas y no puede haber ningún inconveniente de que haya aglomeración de gente. Así que, bueno, estas son las tendencias y ahora cerraremos en un minuto nomás, vamos a dedicarles unos cinco minutos a una gran persona como lo fue, eh, digo, una gran persona y compositor y cantante como es Sergio Denis que, bueno, eh, hoy eh, en estos días le dijo adiós a la tierra y, bueno, vamos a compartir un rato... Un poco de lo que hizo en su vida como artista ¿Verdad Tomás?
1: Sí, terminamos con las tendencias Y vamos a recordar la vida y la música De Sergio Denis.
0: Bueno, estamos llegando a la última eh, parte del programa eh, La vez pasada no tuvimos pero esta vez tenemos una reseña, una persona que hace un momento nos dejó y nos dejó con varios clásicos y temas. Y para eso la vamos a recordar en estos cinco minutos que nos quedan del programa. Eh, vamos a empezar con esta reseña, a Sergio Denis, que acaba de fallecer a los 71 años, ¿verdad,
1: Tomás? Sí, acaba de fallecer Sergio Denis eh, a los 71 años, hoy, 15 de mayo. Eh, un cantante que me encanta, la verdad. Eh, con canciones como Te Quiero Tanto, que, que la gente no la conoce tanto por el nombre, sino por, por, por la, la famosa frase de Yo soy tu aventura. Qué hermosa canción, ¿quién no cantó esas canciones? Eh, Sergio Denis, que hace 14 meses, no sé si te acordás, que estaba. Estuvo pues en un mejor. coma por, por una caída que tuvo en un escenario de 3 metros más o menos. que bueno sí, digo que recorrió las redes
0: porque fue justo, estaba, estaba en plena actuación, ¿no?
1: Sí, estaba en plena actuación a la mitad del de, de concierto, se cayó, que ya igual eh, hay que decir una cosa también, en ese mismo escenario se había caído antes un bailarín de Panam, el, el artista para niños Panam, pero... Claro, era una persona más joven y solo se fracturó y no no, no fue tan grave como esto de Sergio Denis, que ya, ya estaba bastante viejo. Y bueno, eso, la edad pasa factura. Y hoy despedimos a, a Sergio Denis.
0: Exactamente, que bueno, que para cerrar, que vamos a poner un pedacito de uno de sus temas, queremos decir que con mucha tristeza despedimos a Sergio Denis, un artista que quedará para siempre en nuestra memoria colectiva por haber mu mu eh, musicalizado momentos imborrables de nuestra vida. ...mis condolencias a su familia y amigos... Eh, ...este tweet lo hacía el presidente de la Nación Argentina... ...Alberto Fernández... ...y después obviamente que muchas personas más famosas... ...se sumaron a, a este mensaje bueno de condolencias... ...y de descanso en paz para Sergio Denis. ...y bueno, de acá desde Punto y Coma... Eh, ...este mínimo simple homenaje a este artista... ...que trascendió el Río de la Plata... ...que bueno, con sus clásicos... ...que seguramente van a seguir sonando en todos lados... En algún momento lo estaremos escuchando por ahí. Eh, bueno, cerramos con la reseña. Y antes de cerrar el programa, ¿qué te pareció el programa de hoy, Tomás?
1: Muy lindo el programa de hoy, la verdad. Siento que estuvo lleno de información. Eh, muy, muy, muy fluido. A, ¿A vos cómo te parece? ¿Estamos mejorando? Creo que sí, creo que
0: estamos mejorando. Me parece que eh, la gente también, porque este es un programa que va en base de las críticas, Obviamente. constructivas, siempre deci de decimos. Y un programa que la idea es informar eh, descontracturarnos y opinar de las principales noticias de la semana y traer un poquito de todo, de redes, de reseñas y de noticias eh, fuertes que pasaron en la semana. Si te parece, nos encontramos el próximo sábado cuando hagamos más punto y coma.
1: Bueno, nos encontramos la próxima semana.